0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Piero Ignazzi, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, WhatsApp anche vocali al numero 335 56 296
2: Buongiorno dagli studi RAI di Bologna eh, per questa eh, lettura dei giornali eh, oggi eh, molti dei eh, quotidiani titolano sulle eh, manifestazioni anche violente che ci sono state a Torino e Milano e eh, sulla difficoltà eh, di eh, far accettare diciamo così far condividere dalla, da buona parte dell'opinione pubblica i, eh, nuovi, le nuove restrizioni eh, decise dal governo l'altro giorno eh, partirei però eh, dall'analisi eh, un po' meno mh, un po' più tranquilla diciamo così per certi aspetti ma per altri molto più preoccupante che viene fatta dal quotidiano economico Il sole 24 ore e, Incomincia ovviamente nel suo titolo a parlare degli indenizi, come è inevitabile per un quotidiano economico, e ehm, con anche un'indicazione piuttosto eh, eh, rincuorante, perché eh, sostiene che vi saranno indenizi fino a quattro volte rispetto a quelli del lockdown di primavera. E quindi eh, ci sono sei. 6,8 miliardi per chi subisce danni da questo ultimo DCPM, quindi 6,8 miliardi, con risarcimenti automatici dall'Agenzia delle Entrate finanziata anche dalla Cassa Integrazione Quell'Ai. Eh, l'articolo comunque, eh, due articoli eh, trattano della questione sanitaria, uno eh, fa riferimento a un allarme degli statistici i quali sostengono che vi sono circa 990.000 contagi se il DPCM non va. Così è il titolo, poi vediamo qualche altro aspetto di questo articolo. E l'altro sottolinea le carenze storiche, in realtà, e non risolte ultimamente della nostra sanità. Nelle terapie intensive mancano 9.000 sanitari e eh, l'articolo di Bartoloni, che dà conto appunto di vari dati, eh, dice se nella prima ondata del Covid era una corsa continua alla ricerca di ventilatori per raggiungere posti letti in terapia intensiva ore caccia a medici, rianimatori, anestesisti e infermieri specializzati in emergenza. Secondo le stime ne servono almeno 9.000 per poter attivare i 3.000 letti in terapia intensiva che si punta ad aggiungere nei prossimi mesi ai 6.960 attivati fino a ieri dalle regioni ed erano 5.189 prima del Covid. Letti che ora sono occupati quasi al 20% dai malati Covid e... Eh, che è una soglia vicina a quella di allerta del 30% indicata dal Ministero Eh, questo allarme eh, degli statistici che viene poi eh, descritto più in dettaglio a pagina 8 (coughs) indica che eh, se eh, a metà novembre senza interventi efficaci cioè qui non ci saranno interventi efficaci Potremmo arrivare a sfiorare quindi un milione di contagi, con oltre 60.000 ricoverati, di cui 5.700 in terapia intensiva e 600 decessi giornalieri. Questa è la previsione fatta da un gruppo di ricercatori della eh, Policlinico Università di Pavia, del Policlinico di Milano, Università di Udine e di Trento, e in buona parte corrispondono a dati già evidenziati nei giorni scorsi dal presidente dell'Accademia dei Lincei, che hanno scritto a Sergio Mattarella. Per capire la portata basta fare un confronto. L'8 marzo, alla vigilia del lockdown nazionale, ricoverati erano 3.500 e 650 i pazienti in terapia intensiva. Soltanto tre settimane dopo erano passati a 28.400 spetterizzati e 4.000 in terapia intensiva. E i decessi, nel frattempo, erano raddoppiati a 3.666 ed oltre 700. Come allora, anche oggi in Italia e non solo, l'andamento di tutte le curve è evidente ed esponenziale, siamo come un tir che va dritto contro un muro, per frenare abbiamo bisogno di cominciare per tempo altrimenti ci schianteremo è quello che sostiene Giuseppe Dincolato dell'Università di Pavia e quindi eh, una situazione che eh, viene descritta come potenzialmente particolarmente eh, grave (coughs) sulla eh, eh, questo tema Ovviamente abbiamo una eh, grande quantità di articoli eh, che riprendono più o meno eh, le stesse cose, i ritardi del governo, l'assenza di programmazione, eccetera. C'è però una tabella interessante che prendo dalla pagina 14 del Corriere della Sera che eh, porta eh, un confronto di carattere internazionale che eh, sarebbe bene tenere presente. E eh, l'articolo di eh, Monica Ricci Sargentini eh, indica eh, nel titolo che in Europa eh, vi è il 46% dei casi mondiali e la Casa Bianca ha eh, detto che il virus ormai è fuori controllo. Tra l'altro per Parigi i dati reali sarebbero di 100.000 contagi al giorno, non i 50.000 che vengono eh, affermate la statistico ufficiale e la Merkel ha un grido d'allarme dicendo che la situazione è drammatica. Se si guarda alla um, cartina uh, molto interessante qui a pagina 14 dove vengono considerati non i numeri assoluti che ovviamente non hanno alcun senso ma uh, i casi per 100.000 abitanti degli ultimi 14 giorni aggiornati alle ore 20 di ieri, si vede che uh, i tre paesi che hanno un tasso di eh, più di 650 casi ogni 100.000 abitanti, sono il Belgio, eh, la Slovenia e la Repubblica Ceca, poi vengono paesi che hanno eh, dai 300 ai 600 casi eh, ogni 100.000 abitanti, sono la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna, la Polonia, la Romania, maggior parte dei paesi. Noi, l'Italia, come la Germania, è tra i paesi con un livello medio di eh, casi registrati. Quindi Italia e Germania stanno andando più o meno sulla stessa, eh, sulla stessa linea. Altri paesi, i paesi del nord in particolare, anche la Svezia che non ha fatto alcun lockdown, ha invece un numero di casi oggi per 100.000 abitanti, oggi negli ultimi eh, 14 giorni, eh, molto più limitato. Quindi eh, interessante questa tabella che ci dà una eh, valutazione comparata di quello che sta succedendo in Europa, nel senso che quindi non siamo un caso isolato, non siamo la pecora nera d'Europa, siamo anzi tra eh, i paesi che riescono a reggere ancora oggi un po' meglio rispetto ai nostri vicini. Eh, rimanendo ora sul eh, Corriere della Sera eh, viene riportato con evidenza come in altri giornali eh, un ulteriore intervento del Presidente della Repubblica Mattarella il quale eh, sottolinea che il virus è nemico di tutti ed è lui il responsabile delle restrizioni un appello quindi molto chiaro di Mattarella a eh, capire dov'è il problema qual è il problema? Eh, Il problema appunto è nel virus e non nei tentativi che vengono fatti per cercare di fronteggiarlo, su cui ovviamente è importante eh, discutere perché questa è sala della democrazia. Infatti sono molte le eh, voci critiche nei confronti delle decisioni del Governo, e rimanendo appunto nel eh, quotidiano milanese, eh, l'articolo di fondo di Antonio Polito la seconda volta <coughs> indica eh, una eh, riprendere le parole del capo dello Stato che ha usato eh, quelle di malessere, di rabbia, di eh, crisi e eh, frustrazione e eh, sottolinea alla fine Polito che il malessere o la rabbia o la frustrazione hanno una loro ragion d'essere. Il ricorso all'agitazione e alla violenza di gruppi organizzati con la loro agenda criminale o politica, a proposito perché teatri e cinema chiudono e i centri sociali restano aperti, era anch'esso prevedibile. E come il virus merita di essere combattuto con la forza dello Stato, che deve saper proteggere i cittadini e anche quelli che protestano, dai mestratori di Torbidi, piaga antica che spesso ha infettato la nazione dal 19 ad oggi. Tanto più lo Stato lo potrà fare saprà distinguere tra la sedizione di piazza alla quale deve dare una risposta di ordine pubblico e il malessere giustificato al quale deve dare una risposta politica e sociale. E in eh, contraddizione a quanto detto prima, in realtà l'argomento che le cose non vanno meglio in altri paesi europei, anche se in qualcuno sì, non può infatti bastare a renderci più sereni l'Italia sta stringersi attorno alle sue istituzioni ma pretende di più il nostro, a ragioni Presidente Conte è un grande paese e merita di essere trattato come tale quindi si parla delle polemiche, delle differenze che ci sono anche all'interno del governo su queste sulle ultime decisioni che sono state prese e eh, la Repubblica eh, sottolinea nella eh, prima pagina l'articolo di Stefano Folli sottolinea le ambiguità di, un, di una alleanza di governo eh, c'è anche la credibilità del governo e quel tanto di solidarietà che dovrebbe unire la maggioranza tra le vittime di questo terribile autunno siano i ritardi, le intempienze, le chiusure decise con criteri dubbi, sta di fatto che il premio non è mai stato così in difficoltà. E eh, questa eh, considerazione poi viene articolata eh, nel eh, proseguo dell'analisi di Stefano Folli a pagina 27, ma più ancora in eh, questo aspetto eh, vorrei sottolineare una uh, analisi che viene fatta nella pagina dei commenti di Repubblica da parte di Tito Boeri e Roberto Perotti aiuta le imprese gli errori che l'esecutivo non può ripetere. Il titolo è chi paga una seconda volta. Uh, il primo errore, parlano di due errori, ma l'errore... Um, secondo me su cui eh, è interessante insistere e dar conto, di cui parlano appunto Tito Bei e Roberto Perotti, è quello di non aver indicato quali parametri e dati oggettivi hanno spinto il governo a prendere nuovamente provvedimenti draconiani. Non si può ignorare che molti sono contrari a queste misure, solo a trasparenza può aiutare a creare consenso. Per esempio, immaginiamo che un ruolo importante abbia giocato il dato sulle terapie intensive, Ogni giorno vengono comunicati i numeri delle terapie intensive, ma come ha messo in evidenza Giorgio Parisi, non quanti vi entrano e quanti ne escono. Ma i due casi hanno potenzialmente implicazioni molto diverse. Eh, come documentato nel ricorrettore sulla Voce.info, il tasso di aumento dei ricoverati in terapia intensiva sembra stia calando in questi giorni. Se ciò è dovuto a una diminuzione delle entrate, la causa potrebbe essere gli effetti positivi delle ultime restrizioni. Buona notizia quelle precedenti ovviamente al DCPM, eh, oppure un irrigidimento dei criteri di ammissione per evitare un intasamento degli ospedali. Cattiva notizia. Se invece è dovuto a un aumento delle uscite dalla terapia intensiva, ciò potrebbe suggerire che sono migliorate le cure. Se chi esce è guarito, buona notizia, o al contrario, che per esempio è peggiorata la composizione dei ricoverati o la carica virale media. Se chi esce è deceduto. Cattiva notizia. Questi altri dati sono certamente disponibili al Ministero della Salute, perché non mettere a disposizione tutti gli esperti per una verifica indipendente o un confronto, che non può essere che benefico, assumendo che vi partecipano esperti veri e non sedicenti. E quindi eh, la richiesta è di avere informazioni più dettagliate, un po' quella che veniva presentata prima, che ho presentato prima, a proposito dei ricoveri di 100.000 abitanti, cioè quello sempre anche di parametrare ogni dato sulla... Um, quello che i statistici chiamano l'universo di riferimento, cioè il numero di base su cui eh, poi eh, si conta, si fa la percentuale. <ride> um, in termini più eh, polemici ovviamente eh, i giornali delle opposizioni. Il giornale, Alessandro Sallustri, Tutti contro tutti titola Lo SPAC Italia e eh, da Renzi a Bonaccini il governo ci ripensi e cambi il DPCM spettacolo sport e ristoratore in rivolta con altri scontri di piazza e anche la polizia protesta questo lo dice solo il giornale basta raccomandazioni dateci delle regole quindi su queste rivolte, su queste rivolte eh, la stampa di Torino ha un eh, approfondimento perché è stata una delle città dove eh, più fortemente si è espressa la, la, le ten- sono espresse le tensioni eh, con appunto un assalto ai negozi, come eh, viene detto la cronaca, sacchegge paure nelle vie del centro, gli incappucciati devastano Torino. Notte di guerriglia, presi d'assalto i negozi del lusso di via Roma, Alcuni fermi, ma molti scappano con la rifurtiva. Urla di ragazzi tra i cremogli, stanno derubando e in realtà poco oltre c'era un pacifico ritrovo di commercianti. Nella reportage di Massimiliano Peggio e Lodovico Poletto... Si dice anche che escono dai negozi di Gucci con bracciate di borse e litigano tra loro per spartirseli. Quindi la notte di Torino è lacrimogeni e sirene, bombe carta e razzi da stadio e polizia che reagisce. Qui c'è la rabbia che è rimasto senza lavoro, senza reddito, senza speranza, una rabbia che arriva eh, dalle periferie, ma in mezzo a tutto questo c'è chi è venuto soltanto per menare le mani. Sono le frange ultra del tifo bianca e nere Granata, che, sono, che, se, che erano stati uno dei motori della ribellione dei Forconi di alcuni tempo fa, e che arrivano bardati con felpe nere tirate sulla testa, una mascherina che copre il viso e di fianco ovviamente eh, ci sono anche i confederecenti che hanno un atteggiamento molto diverso. Altre cronache... Eh riportano anche gli scontri di Milano insomma riportano più o meno le stesse cose gli incidenti a Milano con i criminali in allarme ci segnala la stampa e eh, anche gli altri quotidiani Corriere della Sera eh, riporta cronaca su questo eh, sempre dalla stampa comunque l'articolo di Marcello Sorgi a pagina 5 ehm, ci parla della situazione in cui si trova oggi il Presidente del Consiglio Conte e Marcello Sorgi sostiene che Conte rimane solo di fronte alle reazioni, in qualche caso anche dure o violente, di intere categorie, ristoratori, bar, cinema, teatri, mondo della cultura, sia 5 Stelle che Italia Viva prendono le distanze, lasciando il Presidente del Consiglio e i Ministri della Cultura Franceschini e della Sanità Speranza a prendere responsabilità del provvedimento che chiude in casa italiani alle 18 facendo abbassare le Serrande per un semi o totale lockdown a qualsiasi tipo di svago serale. <coughs> E, eh, quindi sono alleati defilati dopo le rivolte, alleati defilati dopo le rivolte, quindi sulle difficoltà del governo eh, in effetti eh, insistono ovviamente anche altri giornali: eh, Il Messaggero, chiusure, governo diviso, eh, eh, con eh, un articolo che. Eh, Riprende eh, tutta la, uh, la situazione di difficoltà, ma anche, ma anche uh, una pagina a, uh, n- che uh, riguarda le storie di quelli che resistono, gli italiani che non si arrendono e si ingegnano per sopravvivere alle chiusure, dal cuoco all'attrice fino alla titolare di una palestra. Ed ecco i loro racconti di uno chef. Um, del, del birraio, abbinamenti e corsi di gustazione, l'attrice, porteremo lo show davanti ai bambini elementari, direttore d'orchestra che eh, organizza concetti in streaming, l'istruttrice di palestra con lezioni via Skype e quindi eh, chi cerca di eh, resistere in qualche modo alla situazione. E questa resistenza è... Ehm, anche eh, da parte di eh, una serie di start-up che eh, sono eh, diventate eh, particolarmente eh, efficaci come eh, ci sottolinea il eh, Sole 24 Ore È un articolo che però adesso ho perso dopo eventualmente se lo trovo ve lo segnalo più puntualmente dove appunto si eh, parla di come eh, in, eh, anche in questa situazione di difficoltà ci sia eh, chi è riuscito a innovare e a, e a fare profitti eh, l'articolo si è perso nel mare dei fogli Vabbè. e quindi allora andiamo avanti con altre eh, informazioni Um, un approccio alla, uh, alla crisi uh, viene fornito da un articolo uh, che riprende un libro in uscita di Giovanni Dosi sul fatto quotidiano pagina 11, sul fatto quotidiano dell'economista Giovanni Dosi il quale sostiene che uh, dallo stralcio del suo prossimo libro uh, solo un'economia solidale può battere la società del Blade Runner, come, come sostiene lui. Eh, insiste sull'importanza del ruolo dello Stato, che deve riacquistare la capacità di pianificare produzione di beni e servizi. Gli Stati Uniti, un paio di mesi dopo per albor, erano in grado di sfornare un carro armato allora. La nostra amministrazione pubblica, dopo due mesi di pandemia, non era in grado di produrre mascherine, nemmeno sapeva con esattezza chi fosse in grado di farlo. La pandemia ha poi esaltato la drammatica inefficienza di un sistema di generazione delle conoscenze mediche e farmacologiche, nel quale il costo è per la maggior parte del pubblico, mentre le direzioni di sfruttamento e rendite associate vengono attribuite ai privati. È quindi urgente che il pubblico sviluppi autonome competenze su farmaci e vaccini e che corrispettivamente, vengono drasticamente ridotte le possibilità di enorme rente garantita ai diritti di proprietà intellettuale da parte delle aziende farmaceutiche, un tema certamente eh, importante. Um, dunque, eh, il, eh, il tema della eh, difficoltà del governo, delle eh, critiche che vengono fatte e che emergono anche eh, nella stessa compagine di maggioranza eh, non vengono particolarmente eh, eh, presentate eh, da un giornale di opposizione come come, appunto il giornale di Sallusti il quale pubblica in prima pagina eh, una intervista al eh, vice segretario della Lega Giorgetti che eh, in realtà è più una rivelazione rispetto a una pubblicazione in, eh, prossima il quale sostiene che eh, bisogna rieleggere la cosa migliore sarebbe rieleggere Mattarella e poi tornare a votare quindi con eh, una sorta di accordo generale eh, di cui si parlava già anche nei giorni precedenti quando abbiamo eh, fatto riferimento all'intervista ehm, andata da Giorgia Meloni. Ma la prima pagina del giornale ha anche un altro elemento eh, curioso e interessante quando eh, eh, indica nella prima pagina che eh, arrivano già 10 miliardi dall'Europa eh, annunciati appunto dalla Presidente della Commissione quindi l'Europa non è più matrigna ma è eh, una eh, dispensatrice di risorse per, per noi un cambiamento di posizione interessante eh, le primi an- analisi demoscopiche fatte sull'effetto del decreto ci sono, sono presenti appunto nella pagina 3 della, eh, del giornale Renato Mannheimer attraverso il suo osservatorio ci mostra eh, la forte radicalizzazione di posizioni che si è verificata in questi giorni e ehm, il 29% del campione eh, interessato quindi quasi un italiano su tre sostiene che il proprio livello di apprezzamento sull'operato dell'esecutivo è diminuito a causa dei provvedimenti di domenica. A fronte di questo 29 c'è un 13% che invece eh, ha migliorato la propria opinione sul governo e la grande maggioranza è rimasta invece sulla opinione che aveva in precedenza. E quindi eh, si registra eh, un certo sconcerto, come si è visto ovviamente dai, eh, da tutti gli interventi. Ehm, tornando al Corriere della Sera. Um, una dei, uh, sono uh, infiniti gli articoli che parlano uh, e che hanno dato voce sui vari giornali a uh, intellettuali, artisti che uh, sono insorti contro la chiusura di cinema, teatri e sale del concerto in particolare ieri il Corriere della Sera parlava, aveva dato voce al uh, maestro Riccardo Muti e eh, oggi c'è una lettera viene pubblicata una lettera di risposta di Giuseppe Conti in cui eh, cerca di eh, dare motivazioni ulteriori al perché questa eh, come dice appunto all'inizio nell'incipi della lettera Gentile Muti ecco il perché di questa scelta dolorosa e dice lei ha ragione la decisione di chiudere le sale da concerto ai teatri è oggettivamente grave. È oggettivamente grave, ma, ma, ma mm, mm, eh, è una decisione, per, in quanto grave, particolarmente sofferta. Siamo stati costretti a prenderla perché l'obiettivo primario deve essere recuperare il controllo della curva epi- epidemiologica ed evitare che la sua continua ascesa possa compromettere l'efficienza del nostro sistema sanitario e connessa la tenuta dell'intero sistema eh, economico e quindi c'è questa uh, sì però appunto allora uh, dov'è la responsabilità? dov'è la responsabilità? Um, molti se la sono presa ovviamente con i trasporti affollati ma eh, sempre su Corriere della Sera, Maurizio Giannattasio intervistato eh, nell'articolo di Maurizio Giannattasio, scusate, intervista il eh, presidente dell'Agenzia Confederale dei Trasporti, che è anche il numero uno della, dell'azienda dei trasporti milanesi, e eh, dice: eh, È inaccettabile che accusino le aziende dei trasporti perché è la scuola che ci ha ignorato, perché andavano cambiati gli orari della città. E eh, il sistema di trasporto non è una cosa per cui vai al supermercato e compi un treno o un autobus e quindi duplichi e triplichi le corse nel orari di punta la metodo i treni regionali sono al massimo della capacità sostenibile dagli impianti, dagli impianti di segnalamento quindi non si può avere un me- una, una carrozza in più poi ci sono quelli che dicono di mettere i treni inutilizzati e l'alta velocità di itero sulle tratte regionali Non ci sono gli slot e le condizioni tecniche di sicurezza per poterle fare. E utilizzare i bus turistici, chiede l'intervistatore, non è possibile utilizzarli per reti urbane. Non hanno sistemi di sicurezza, non sono agganciati ai sistemi di controllo, di tracciamento e di comunicazione. Sarebbero auto di autodisfantasme in giro per la città che nessuno può controllare. I bus aggiuntivi noi li abbiamo utilizzati dove si poteva, cioè per potenziali corse scolastiche sulle linee ex urbane. Per il resto abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo usando i vecchi bus, non dismettendone altri, chiedendo straordinaria personale. Oltre a un certo limite, il TPL, trasporto pubblico locale penso sia la sigla, non è espandibile. Bisogna mettere in testa in questa situazione il trasporto pubblico non è la variabile ma la costante data intorno a cui deve girare correttamente il resto. Ma l'80% di capienza è stato un errore. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha validato l'80% perché rispondeva alla domanda potenziale di trasporto tenuto conto della ripresa della scuola e del lavoro ed era accettabile come rischio. Se oggi il Comitato Tecnico-Scientifico degli esperti ritiene che l'80% vada ridiscusso, che lo faccia. Non è stato certo il Ministero dei Trasporti a decidere le soglie in maniera indipendente comunque la percentuale dell'80% non è mai stata superata al di fuori dei orari di punti i nostri mezzi sono vuoti ecco perché il tema è quello dello scaglionamento degli orari qui eh, abbiamo un argomento un po' diverso rispetto a quello che veniva presentato uh, uh, in altri, uh, uh, da altri articoli um, dunque il messaggero il messaggero uh, a una uh, quella notizia uh, che pensavo fosse su sole 24 e non trovavo giustamente non la trovavo perché non era su sole ma era su messaggero nel suo dossier sulle imprese innovative e uh, ci dice che le start up resistono al covid e fanno assunzione uh, nel primo semestre articolo di Francesco Bisozzi uh, dice che nel primo semestre erano quasi 11.500 e quindi eh, di cui le start up eh, erano censite 11.500, il 58% ha aumentato il personale il 27% ha registrato una crescita dei ricavi e di questi il 62% ha operato in smart working senza compromettere la produttività Eh, un articolo interessante poi eh, nel secondo trimestre quindi nel periodo aprile-giugno, eh, vi sono state 290 nuove start-up eh, che sono registrate. E il numero maggiore di start-up, superiore a 1000, si trova eh, in eh, Lombardia e nel Lazio, anzi nel Lazio un po' più che in Lombardia, un dato eh, per certi aspetti curioso. Per eh, alleggerire un po' eh, il tema non, non particolarmente mh, cupo, inevitabilmente cupo, della eh, pandemia, del, della, della crisi, delle chiusure, eccetera, segnalo sempre al messaggero un articolo come dire, di, di costume, di colore, come suol dirsi, intitolato ehm, Amore saldo, Uomini disperati nel girone dello shopping, una pagina Instagram dedicata a mariti e fidanzati stremati dall'attesa che la dolce metà finisca le compere, un po' umoristico e per aspetti anche un po' retro in questa, in questa impostazione, però qualcosa di... In effetti le foto sono abbastanza evocative e qualcosa di leggero un intermezzo leggero un intermezzo sespiriano um, vorrei uh, però dedicare anche qualche uh, analisi al, ai temi uh, di politica uh, internazionale uh, nonostante tutto vi sono molte cose uh, importanti, è già stato dato conto ovviamente del uh, Redo Tremondo uh, sia della nomina del uh, Giudice, nuovo giudice eh, della Corte Suprema eh, negli, negli Stati Uniti. Eh, la Repubblica dedica un articolo ai giovani che eh, in eh, America stanno andando in massa alle urne in campo contro Donald Trump e eh, ovviamente si parla della crisi tra eh, Macron e eh, Erdogan in eh, in eh, in questi, in questi giorni per via tutta la polemica legata alle, <coughs> scusate, alle eh, eh, vignette eh, su eh, Maometto eh, ripresentate in classe da eh, un insegnante eh, la cui azione eh, è stata causa del suo brutale omicidio. E, ehm, c'è però un altro uh, tema abbastanza, abbastanza interessante che è quello del uh, referendum per la modifica della Costituzione in Cile che eh, ci porta quindi uh, nell'America Latina il manifesto oltre um, alla cronaca del risultato delle, uh, uh, di, questo, uh, di questo referendum che... Uh, mandava al macero, manda al macero come dice il titolo eh, dell'articolo di Claudia Fanti sul manifesto, l'eredità di Pinochet c'è però un'analisi più approfondita del Sud America di Roberto Livi dopo la Bolivia la Bolivia ha votato eh, l'altra settimana eh, rieleggendo un presidente di una coalizione di sinistra e eh, adesso eh, c'è l'attesa per una svolta in Brasile Eh, quindi ehm, parla del referendum sulla Costituzione e ehm, dopo la straordinaria vittoria elettorale del MAS e del suo candidato alla presidenza Luis Arce in Bolivia il risultato del pelibiscito in Cile può avere importanti riflessi in America Latina dove nei prossimi mesi avranno luogo elezioni in Brasile Paraguay, Venezuela e all'inizio dell'anno prossimo in Ecuador. Come afferma l'analista argentino Attilio Boronna, forse saremo testimoni di una svolta storica impensabile fino a poche settimane fa. In effetti l'America Latina ha svolta da sinistra a destra, era a sinistra dieci anni fa, poi si è spostata a destra, adesso forse tornerà di nuovo a sinistra. Um, <coughs> Eh, sulla polemica, sempre sul carattere internazionale, eh, temi di carattere internazionale, il eh, Domani ha a pagina 11 eh, un articolo eh, molto dettagliato, molto interessante di Mario Giro, dedicato al Camerun, la strage dei bambini che rivela il dramma del Camerun dopo quattro anni di eh, guerra civile. E, eh, è una... un'analisi approfondita, tutta pagina, su mondi che spesso non risaltano nelle notizie. Così come avvenire, altro quotidiano, molto sempre attento alle questioni di carattere internazionale, a pagina 16, Ci parla della possibile risorgenza dell'Isis o del Daesh, a seconda di quale sigla si utilizzi, da noi spesso è più usato Isis che Daesh, e l'articolo dice che un anno dopo la morte di al-Baghdadi, che era il leader, Daesh pur senza leader è ancora vivo. E, eh, anche se eh, il, nuovo, il nuovo leader Amir Muhammad Abdul Rahman Alawi al-Sabi eh, eh, non, è, eh, non è comparso né in pubblico né in messaggi audio però dovrebbe essere lui il, eh, il eh, nuovo leader Uh, di quindi un'organizzazione che uh, si, sta, uh, si sta rafforzando di nuovo e uh, pagina 17 sempre dell'avvenire e sempre su uh, argomenti di carattere internazionale che spesso hanno poco, uh, poca visibilità si torna a parlare della Thailandia e uh, del governo assediato dai cortei uh, Stefano Vecchia Riporta che in Tallandia prosegue e rischia di intensificarsi, se non ci sarà accoglienza per le loro richieste, la pressione dei manifestanti sul governo che non ha ceduto all'ultimatum per le dimissioni, scaduto nel fine settembre. Anche ieri, in corso del confronto parlamentare, avviato domenica sulla situazione con il leader del maggior partito in Parlamento, eh, all'opposizione, che in aula ha chiesto al premio di rinunciare alla carica. E quindi c'è un uh, pressing dell'opposizione e lo stesso monarca uh, Rama esegue il proprio ruolo, però uh, come si sa dal suo uh, buon ritiro in Baviera. Cioè, abbiamo il re della Thailandia che però preferisce stare in un castello che ha acquistato nella uh, tedesca Baviera lontano dal suo paese. Per completare la rassegna, eh, due argomenti, eh, un altro, eh, diciamo un tema, temi simili, abbastanza vicini, sempre sull'avvenire, eh, una eh, reportage su un tema che eh, ovviamente è particolarmente, di cui l'avvenire è particolarmente sensibile, cioè il problema è che che è tutto in affitto pagina 12 uh, in affitto mercato non stop neppure la pandemia ha fermato il commercio globale dei figli infatti nasce tramite maternità surrogata e dopo il lockdown ha ripartito il business dell'azienda che offrono anche l'aborto in caso di difetti uh, e uh, sempre uh, su questo tema uh, relativo alla sessualità segnalo da libero a pagina, pagina 10 che eh, si si scaglia contro l'attività parlamentare che mentre la pandemia dilaga la Camera pensa a votare il disegno di legge contro l'omofobia del PD Eh, ma non c'è nessun vuoto normativo da colmare quindi eh, sono una priorità sbagliata perché i parlamentari si occupano di trans e omosessuali mentre sul piano del ruolo delle donne quindi passiamo dalla Barret, dal nuovo giudice alla Corte Suprema, al ruolo delle donne. Il sole 24 ore, um, nell'articolo a pagina 22 di Floriana Cerniglia e Paola Profeta, come... Molti, molti altri economisti sostengono e altri scienziati sociali in particolare Maurizio Ferrera hanno sempre eh, eh, sottolineato non ci sarà una vera ripartenza post-covid senza una parità di genere ed è eh, eh, uno degli, eh, dei temi eh, più importanti però eh, è, lo, è lo, stesso quotidiano, lo stesso quotidiano alcune pagine eh, in, altre, in altre pagine mh, lamenta in realtà con una sua inchiesta che eh, la finanza eh, resta un affare tra uomini solo il 15% dei top manager è donna in banche e assicurazioni la parità di genere tra gli addetti c'è una parità di genere tra gli addetti ma si assottiglia eh, quando si eh, va verso il vertice Eh, solo un terzo dei capi filiali è donna mentre nelle assicurazioni c'è un trend più eh, positivo le assicurazioni sono all'avanguardia dice il, eh, sostiene questa ricerca in Allianz si arriva addirittura al 46% eh, in assicurazione generale invece il saldo tra manager a livello C vede un dimezzarsi della quota dal 32 al 16% così si assottiglia anche in Unipol dal 27 all'11% e, eh, um, e non si può eh, il presidente dell'Unipol dice oggi non si può essere competitivi senza saper valorizzare al meglio tutti i saperi e le attitudini, in particolare quelli di giovani donne abbiamo messo eh, in campo misure di supporto alla crescita femminile e infatti il saldo è eh, negativo, è calato dal 27 al 11% Bene, eh, la eh, lettura finisce qui, Eh, vi eh, do eh, appuntamento eh, tra poco per eh, i vostri commenti. Allora eh, riprendiamo eh, il collegamento, abbiamo il filo diretto, Eh, vi ricordo come è stato appena detto che potete anche mandare i vostri messaggi attraverso eh, sms e sentiamo quindi la prima domanda. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno. Eh, mi chiamo Claudia, chiamo da Parma e volevo fare una considerazione perché tutti abbiamo ovviamente la nostra opinione me compresa su quello che eh, è stato fatto, quello che sarebbe giusto fare da parte del governo. Molti hanno delle ricette miracolose che poi bisognerebbe vedere alla prova dei fatti però eh, non si pensa mai ai comportamenti individuali, nel senso ehm, racconto un episodio molto semplice, io lavoro in un centro commerciale e mh, passa spesso un messaggio che dice che l'ingresso è consentito solo con la mascherina correttamente indossata su naso e bocca, c'è una foto all'ingresso di quelle mascherine trasparenti, non aderenti al viso, per cui quelle sono vietate. Eh, io lavoro in una libreria noi facciamo igienizzare le mani a tutti i clienti li ricordiamo chi non lo fa di tirar su la mascherina di fronte alla libreria c'è un bar il proprietario del bar è costantemente con la mascherina sotto il naso se non sotto il labbro superiore Eh, i dipendenti fanno un po' quello che gli pare c'è chi la porta, chi sta in cucina a preparare i panini e le insalate con la mascherina abbassata e questi poi saranno i primi ad incazzarsi, scusate il termine, per le chiusure. Però eh, beh, sì, pensiamoci ov- nel senso che.
2: Grazie, grazie, grazie signora Claudia. Ovviamente non possiamo generalizzare, eh, quello che possiamo però eh, dire, e concordo perfettamente con lei, è che eh, c'è un problema di comportamenti individuali. I comportamenti individuali, io credo, eh, siano stati alla eh, base della scarsa diffusione del nostro virus quest'estate perché c'è stato un periodo di comportamenti virtuali molto molto diffuso c'è stata una diffusione di comportamenti individuali corretti, virtuosi e questo ci ha differenziato per esempio dalla Francia amici, colleghi francesi che vengono spesso in Italia erano sorpresi da numero di italiani che eh, utilizzavano correttamente la mascherina e ehm, la Francia in effetti ha poi un livello doppio rispetto a noi di contagi Eh, quindi eh, anche eh, i comportamenti individuali sono molto molto importanti concordo perfettamente con lei Eh, sentiamo un'altra domanda pronto?
3: Volevo sì? dire, intanto, una premessa. che. Scusi,
2: non ho sentito il suo io nome. Io penso che
3: questo governo sia il migliore possibile eh, in questo
2: può, momento. Scusi.
3: Può. L'alternativa sarebbe avere Salvini e Meloni, sarebbe Può,
2: dirmi, scusi, però, non, scusi, può dirmi il suo nome?
3: Ciò non, vuol, ciò non vuol dire che non sia assolutamente no, no, eh, non contrario mi sento. a questo DPCM, perché mi pare che è gravissimo. Si rischia di affossare la socialità, che è fondamentale per la vita, e la cultura, che è altrettanto fondamentale, sono due elementi. Gravi. E, è vero che le regioni poi hanno lavorato non in sincrono, hanno consentito comportamenti dissennati, però questo non, non giustifica secondo me questa drastica presa di posizione, anche perché eh, il governo da parte sua non ha fatto una cosa importante, cioè se c'era il problema dei trasporti perché non l'ha, non l'ha come dire, eh, valorizzato la bella idea, per esempio, dell'uso sistematico delle biciclette anziché soltanto incentivarne l'acquisto? ma al di là di questo volevo arrivare sulla cultura che è quello che mi colpisce di più Le faccio un esempio io a Torino la scorsa settimana sono andato a presentare un mio libro e c'erano 30 persone in un locale che ne prevede 90 con tutti i crismi della, della diciamo, mm-hmm. sicurezza tutti, nessuno mm-hmm. escluso ora io mi chiedo che cosa può fare di danno 30 persone in una struttura del genere grande, grandissima mm-hmm. eh, <ride> alla salute il ministro Franceschini che è un ministro della cultura dovrebbe difendere questa cultura non si può danneggiare in questo modo una, una fase più fondamentale che è quella della, della, della cultura del libro, del, di queste cose qui quindi almeno ragionare su questi elementi piccoli, sto parlando di micro interventi no? ma non generalizzare e veramente fare una, una terra bruciata perché altrimenti, anche perché ripeto, in questi casi la salute non viene eh, coinvolta la, se è una problematica un, dei un trasporti cerchiamo di aumentare so, e aumentiamo grazie. le
2: corse dei pullman, si, dei pull-man. Si. grazie signor Luigi eh, a proposito eh, forse non ha eh, ascoltato l'ultima parte eh, della lettura dei giornali dove eh, davo conto di questa interessante intervista del responsabile dei trasporti locali che diceva che è piuttosto complicato in pochi mesi eh, cambiare totalmente eh, il servizio dei trasporti urbani e che eh, sembra quasi invece alla capienza massima oggi. Um, allora, la questione della cultura, la questione della chiusura dei teatri, dei cinema e delle sale da concerto in particolare, poi ci sono anche le palestre e eh, le piscine, poi ci sono eh, i locali <coughs> locali pubblici, bar, ristoranti eccetera allora ehm, è assolutamente vero che eh, teatri, cinema e sale da concerto sono tra i luoghi più sicuri perché eh, c'è molto distanziamento perché frequentate da persone eh, di una certa età e quindi molto più attente rispetto ai giovani ai problemi della salute e quindi a rimanere distanziati e quindi a mantenere le mascherine quindi eh, diciamo che il tasso di rischio in queste strutture è estremamente basso. La risposta che ha dato più volte il ministro Franceschini, che pure è un ministro estremamente sensibile, si è dimostrato uno dei ministri nella storia della Repubblica più sensibile ai problemi della cultura, quindi non si può certo tacciare di eh, disinteresse o di lontananza rispetto a questo mondo ha eh, insistito sul fatto che era opportuno quindi per tutte le attività, quindi senza fare delle distinzioni tra attività di serie A, quelle di alta cultura e attività di serie B, quelle dello sport o quelle della, eh, della ristorazione, eh, per tutte le attività che prevedevano un flusso di persone, era necessario chiudere. Questa era la posizione del governo, posizione che eh, ha Adottato per eh, impedire questo milione di contagi di cui alcuni paventano potrebbe arrivare se queste misure non fossero fossero state adottate da da un lato e se poi non vengono rispettate dall'altro. Ora, questa io riporto riporto la motivazione che viene data che è stata anche quella del comitato degli esperti, di nuovo il vecchio sistema eh, della riduzione dei contatti è eh, l'unica soluzione che c'è per eh, ridurre la diffusione del contagio. Eh, Ovviamente il lockdown generalizzato sarebbe stato molto più efficace, ma questo non come eh, io sostengo e sostengono molti, sostengo il governo, sarebbe una decisione semplicemente distruttiva della nostra economia e quindi si vuole evitare questo. Sarà sufficiente? Sarà sufficiente quindi questa, uh, uh, mh, questa scelta uh, limitata uh, di chiudere tutto alle 18 per fermare il contagio? Vediamo, vediamo auguriamocelo, però uh, io Ripeto, so e condivido lo sconcerto di tutti coloro che hanno messo in sicurezza e fatto investimenti per rendere i locali molto più sicuri rispetto a prima. D'altra parte, forse questo non basta per fermare i contagi. Sentiamo un'altra domanda. Pronto?
4: Buongiorno. Buongiorno. Eh... Sì? Io sono Uranio Mazzanti, chiamo da da Toscania, sono un chimico, voglio fare un appello a voi giornalisti molto forte, cioè di di dare eh, visibilità, ascolto ad appelli che vengono da eh, professionisti, da scienziati, non soltanto medici, per quello che può essere il contributo di orientamento alla politica. Mi riferisco all'appello della prestigiosa Accademia dei Lincei, che fu criticata anche qualche giorno fa da un medico che è, in revisione diceva non capisco che cosa, che cosa c'entrino eh, scienziati non medici in questa materia eh, ieri tra l'altro a Radioscienza avete, eh, avete dato, voi la diciamo, RAI ha dato spazio anche a un appello di studenti di fisica che si sono mossi per dire ma guardate che anche la fisica entra in una prevenzione o comunque nella valutazione di una, di una situazione così, così complessa e anche eh, quattro autorevoli professori di, di statistica esempio, addirittura due presidenti del, del D-Stat, che hanno detto servono dei dati serve un'interpretazione dei dati per poter orientare eh, faccio l'ultimo riferimento eh, dieci anni fa, no nel 2010 è stato considerato ente inutile l'ISPES che era l'istituto eh, del, di sicurezza e prevenzione sul lavoro considerato ente inutile che era un ente di ricerca che tra l'altro eh, realizzava che cosa? quella cooperazione multidisciplinare tra tante competenze che eh, contribuiscono a analizzare studiare, prevenire quella che può essere un, eh, i problemi l'ISP era soprattutto nel, nel, nella prevenzione sul mondo del lavoro ma insomma, stiamo parlando della stessa identico atteggiamento Eh, la critica al al sistema ospedalocentrico se possiamo così dire di eh, di Milano della Lombardia eh, ha dimostrato determinati eh, limiti io azzardo senza voler togliere nulla alla meraviglia eh, al riconoscimento verso verso la, la classe medica la, eh, la, la, la classe, i, I medici come loro formazione hanno sì. soprattutto la cura della persona. Vabbè, mi fermo, tanto l'ho eh,
2: detta la cosa. Ecco boh, allora, come posso riassumere il suo uh, lungo intervento? Con uh, una, uh, un invito ovviamente a prendere, uh, a tenere in conto del parere dei scienziati, giustissimo, però uh, questo mi dà l'opportunità per dire anche un'altra cosa. I scienziati, i medici, i virologi, immunologi, eh, tutti coloro che, eh, un po' diverso credo per, per quanto riguarda gli, gli immunologi, <coughs> ma insomma tutti in costoro vedono eh, il loro settore di competenza. Il loro settore di competenza è molto specifico, riguarda la salute eh, dei cittadini, ma eh, ovviamente chi governa ha eh, e deve avere una visione molto più ampia, cioè deve tenere in conto della società, che non è fatta solo, ovviamente è fatta principalmente di salute, perché se sono tutti morti non c'è società. Detto questo però eh, ci sono molti altri problemi, molti altri problemi appunto relativi all'economia, relativi alle relazioni sociali. Molte, non molto spesso in realtà, ma qualche volta, qualche volta nelle pagine interne viene dato voce anche a eh, psicologi, psicanalisti, cioè a tutti coloro che sottolineano anche gli effetti negativi sulla salute mentale eh, di eh, una situazione generalizzata di tanta ansia e di tanta... Uh, proiezione di morte che viene fatta uh, attraverso i mass media. Poi c'è il problema delle relazioni sociali, c'è il problema delle relazioni educative uh, cioè una società è molto più complessa rispetto al solo problema della salute uh, coloro che si occupano di questi danno delle indicazioni poi spetta a chi ha la responsabilità della gestione di tutto un sistema eh, tenere conto anche delle altre situazioni per esempio eh, anche per rimanere solo al problema medico oggi come riportava il resto del Carlino in prima pagina eh, l'intervento di Mattarella è stato un intervento che diceva attenzione noi ci dobbiamo occupare certamente della salute dei cittadini in questa fase di pandemia ma non si muore solo di Covid come ecco, ne ho ricordato anche ieri eh, vi sono anche molte altre patologie anzi si muore soprattutto in grandissima stragrande maggioranza, dei casi di altre patologie. Quindi eh, evitiamo che eh, anche gli altri, a causa del trattamento di questa pandemia, anche altri ne subiscano le conseguenze. Bene, do conto eh, ora di qualche, di qualche messaggio eh, e eh, giustamente, eh, cara da Brescia, sottolinea che c'è un problema di vivere la città e quindi di un cambiamento degli orari, dei ritmi e questa sarebbe stata una grande occasione proprio per rivivere in maniera meno affollata e affogata a certi orari e quindi evitare le concentrazioni delle persone in certi momenti e in certi spazi ma ovviamente questo è un progetto come dire, di, grande, di grande respiro però forse eh, questa situazione critica ci dovrebbe far riflettere che Eh, È importante scaglionare gli orari, è importante eh, avere quindi dei trasporti che siano meno affollati. Eh, Si torna sui trasporti in alcuni interventi e eh, ripeto eh, l'interessantissima intervista fatta a Corriere della Sera del Presidente dell'Associazione dei Trasporti Locali. Eh, che sottolinea come eh, in, molte, in molte città sia praticamente eh, al, al massimo della, lo dicono poi anche i responsabili locali sono al massimo dell'utilizzo degli, uh, dei, uh, dei mezzi possiamo porci sempre l'interrogativo perché non sono stati comprati prima è stata fatta una programmazione in precedenza e tutto questo riguarda sempre i problemi di budget i problemi di bilancio del nostro paese che se per vent'anni non cresce certamente ha sempre meno risorse eh, ha, sem- ha avuto sempre meno risorse per, eh, da utilizzare eh, vediamo con un'altra domanda Pronto?
5: sono Raffaello e chiamo da Bari sì. desidero Buongiorno. intervenire sulla questione sulle prese di posizione in merito contro la chiusura di cinema e teatri in particolare da ultimo la presa di posizione delicatissima del maestro Muti che noi qui a Bari abbiamo, amiamo tantissimo anche e sottolineo anche perché è nato a Molfetta. Eh, dico questo è importante curare lo spirito e la psiche anche se no, perché se no finiamo tutti in psichiatria che probabilmente adesso è anche un po' in sofferenza ma eh, non dobbiamo l'obiettivo primario deve essere quello, non dico di non morire di vivere in novietà ma anche quella di non finire in ospedale faremmo del male a noi e anche a qualche altro che magari ne ha eh, più bisogno quindi dico al di là del pieno rispetto delle norme di cui sono anche testimone Convinto, il virus viaggia veloce e potente. E due esempi e poi un'altra considerazione. È stato contagiato Casalino, il giovane e aiutante portavoce del presidente Conte, è stato contagiato il portavoce del presidente Mattarella, l'astempato e cauto dottor Grassi e quindi voglio dire, è emblematico insomma, due figure, due mondi diversi e comunque protetti sia pure in modo diverso sono stati colpiti ma per tornare al cinema e teatri desidero dire e chiudo che a Bari per esempio pur in presenza di quelle misure eccezionali e validissime di cui, accen- a cui accennavo prima gli orchestrali ci sono stati contagiati gli orchestrali la dirigenza del teatro mm. ha agito benissimo l'ha mm. chiuso per un paio di giornate mm. ha provveduto a tutto ciò cui doveva provvedere e poi ha ripreso sino vabbè, alle nuove norme mm. aggiungo e chiudo che non parlo a cuor leggero perché ho anche un parente che lavora come precario in questo mondo ascolto la sua opinione grazie
2: ma eh, qui rischierei ovviamente di ripetere quello, quello, che ho detto, quello che ho detto prima uh... Sappiamo che, eh, ripeto quindi, che questi ambienti sono tra gli ambienti più sicuri, più protetti, frequentati da persone più attente rispetto alla norma, non c'è dubbio alcuno, ma il problema era se eh, consentire queste attività e considerarle meno pericolose rispetto ad altre oppure no eh, dire che tutte le attività che vengono svolte dopo le 18 devono essere eh, interrotte mm, la, scelta, la scelta è una scelta dura, rigorosa eh, rigida, eh, rigida eh, forse corretta forse eccessiva eh, è la, la, la pena difficoltà de, del governare e qualunque scelta sia ben chiaro eh, qualunque scelta è eh, per definizione qualcosa che scontenta qualcuno eh, e rende insoddisfatto qualcuno. Non è è possibile fare delle scelte che siano sempre condivise in maniera assoluta e e totale. Solo in situazioni così eccezionali come quelle eh, di marzo-aprile c'è stato un tale terrore per cui eh, eh, tutti hanno eh, scelto quello che veniva e aderito a quello che veniva fatto ovunque, praticamente ovunque, perché la situazione è uguale ovunque. Anzi, dai dati che ho citato, prima la nostra situazione è migliore rispetto ad altri paesi. Ora questo forse ci potrebbe anche far ricalibrare alcune delle critiche che vengono fatte sull'inazione, ci sono anche qui molti, Messaggi che vengono portati sull'inazione del governo. Eh, sì, si può sempre fare di più e di meglio, certamente si potrebbe essere più rapidi, eh, ma eh, ecco, a proposito del reclutamento, a proposito proprio del reclutamento dei medici, eh, il, eh, ecco, il foglio, eh, non, non ho fatto tempo a leggere, il foglio riportava un articolo sulla eh, difficoltà di inserire in organichi medici perché il, eh, uno dei tanti concorsi, uno, scusate, un concorso che è stato fatto per l'assunzione del medico ovviamente è stato bloccato dai ricorsi che sono fatti e sempre qualcuno pronto a fare un ricorso su qualunque cosa, quindi è bloccato per quello. Come vedete sono tante le ragioni eh, per cui eh, ci sono, dei, degli intoppi, sono degli intoppi. Eh, Però a proposito dell'inazione, io mi chiedo, eh, quindi eh, ci troviamo comunque eh, nell'inazione di tutti i governi europei, nessuno escluso, perché la Francia sta peggio di noi, la Spagna sta peggio di noi, la Germania sta quasi come noi, quindi sono stati tutti inattivi e incapaci per tutti questi mesi. Ora, non è che questo possa essere un elemento che ci rassicura, però è un elemento che serve per far ricalibrare per far ricalibrare le nostre uh, valutazioni sentiamo un'altra domanda
0: Buong-
6: buongiorno sì. sono Giovanna chiamo sì. da Milano sì. mi domando e domando anche a lei sta sì. circolando forse nel mondo del giornalismo il virus della snemoratezza mm-hmm. perché l'opposizione Ogni giorno spara a zero menzogne di ogni tipo su quello che il governo non ha fatto a partire dalla fine della primavera, all'inizio dell'estate, durante l'estate soprattutto. Ma nessuno si ricorda di quello che dicevano allora le stesse persone dell'opposizione e che portare la mascherina era un modo per tenere segregati e zitti gli italiani e i medici, i medici che dicevano che il virus era morto ma ora si può fare opposizione in tanti modi ma che nessuno poi sappia reagire sulla stampa per la, in televisione e per i giornali questo non mi sembra accettabile ma mi scusi, il governo ha fatto quello che poteva fare in una situazione che è la prima volta che si presenta in Italia in questi ultimi ma, diciamo, decenni ma poi tutta l'Europa è nella stessa situazione ma come si fa a dire quella cavolata mandiamo a casa il governo allora l'Europa, in tutta Europa gli stati adesso senza governo, dovrebbero essere mandati via tutti, mi domando perché c'è questa specie di sottomissione alle stupidaggini che provengono dall'opposizione che, poveraccia, non sa che cosa dire e ogni giorno se ne inventa una che è più stupida di quella del giorno precedente. Io vorrei un pochino più di attività come posso dire, sentita, profonda perché il momento è molto difficile e ci vuole unità e soprattutto bisogna fare capire alla gente che non devono pendere dalle labbra degli stolti ma da persone competenti e direi che la scienza un pochino più competente degli altri è. Grazie e mi scuso.
2: Grazie, grazie. Posso solo dirle che se vuole trovare una Critica graffiante delle uh, scelte uh, adottate dai, de, delle dichiarazioni adottate dal, uh, dal leader della, della Lega uh, sul Fatto Quotidiano vi uh, è un articolo a cura di Andrea Scanzi che è estremamente tagliente eh, e critico uh, nei confronti delle dichiarazioni e dei comportamenti di Matteo Salvini. questo uh, sulla linea di quello che ha detto lei poi vabbè, le opposizioni eh, spesso vanno anche al di, là della, al di là del segno perché è un po' nella natura delle opposizioni ecco, certamente in una situazione come questa vi sono eh, anche da, da tener conto eh, alcuni errori eh, credo del governo di scarso coinvolgimento delle opposizioni eh, si poteva fare di più nel coinvolgere le opposizioni le opposizioni potevano essere più disponibili a farsi coinvolgere Eh, devo dire che gli attriti e in particolare tra il Presidente del Consiglio e il leader della Lega eh, dall'agosto dell'anno scorso dalla grande rottura eh, simbolica mediatica nello sconto che c'è stato in Senato tra i due che ha determinato appunto la caduta del governo Conte 1 e la nascita del governo Conte 2. Eh, forse questo ha reso anche difficile eh, un po' i rapporti e eh, non a caso all'interno della Lega sono poi emersi al, emerse alcune voci che eh, volevano un atteggiamento meno gladiatorio nei confronti del governo, soprattutto nei confronti dell'Europa e quindi cercare qualche qualche momento momento di intesa così come ha fatto in maniera molto più accorta Giorgio Meloni che eh, alterna eh, assalti all'arma bianca nei confronti del governo con dichiarazioni un po' più concilianti sull'ipotesi di avere coinvolgimenti in cabine di regia e altre formule di questo genere che però sottendono quindi una potenziale collaborazione, poi eh, ci dovrebbe essere buona volontà da entrambi le parti ed è quello che il Presidente Mattarella ovviamente eh, si augura e ha richiesto più volte inascoltato fin qui vedremo se le cose cambieranno nei prossimi, nei prossimi mesi eh, bene un'altra domanda eh, devo Pronto? dire che prego, prego. sono
0: Silvana Pelusi e chiamo da Pescara mi riferisco a quanto sollevato dalla prima ascoltatrice Claudia sulle mascherine Eh, si vede, vedo anch'io una stanca adesione da parte di tutti noi sappiamo quali sono i motivi principalmente le voci discordanti degli esperti i contrasti nel ceto politico e va bene però questa scarsa adesione io l'ho notato soprattutto da parte dei gestori dei supermercati i quali non hanno messo in atto le stesse misure che a primavera, Eh, persone senza guanti nella zona verdure, mascherine male indossate, assembramenti alla cassa. Ora, eh, in fondo i supermercati hanno lavorato durante tutto questo periodo, quando ci sono quelli che hanno perso il lavoro, Mm. se non c'è l'adesione sono necessari controlli. Allora si utilizzi, io dico, anche l'esercito per i controlli, le, le forze dell'ordine, devo circolare nelle città, andare nei luoghi di assembramento, nei luoghi dove c'è appunto tanta gente, perché io se capisco le manifestazioni di chi ha perso il posto di lavoro non capisco questi comportamenti eh, di chi, eh, delle persone a cui si chiede in fondo soltanto di indossare una mascherina e di rispettare le distanze.
2: Eh, Signora Silvana, perfettamente d'accordo con lei, il suo intervento è molto, eh, molto preciso, molto puntuale. Eh, ritorniamo appunto sulla virtuosità dei comportamenti individuali, assolutamente necessaria, ed è proprio un abbassamento di questa tensione, pur minore rispetto ad altri paesi. Ma un abbassamento di questa tensione quest'estate, eh, e vi ricordate che ipotizzare la chiusura delle discoteche sembrava un attentato alla, alla libertà delle persone vorrei ricordare cosa veniva discusso soprattutto in merito a una eh, famosa discoteca ah, della Costa Smeralda eh, sembrava un attentato alla libertà ipot- ipotizzare la chiusura delle discoteche e eh, questo era eh, un aspetto relativo a una rilassatezza assolutamente comprensibile dopo il periodo di lockdown ma probabilmente anche rischiosa, perché poi è difficile tornare indietro e si vede, come anche lei dichiara e come è visibile anche da molte parti, è molto difficile riuscire a tornare su una... Su comportamenti di distanziamento, eh, anche a me capita di chiedere spesso quando sono in fila alle persone di rimanere un po' più distante perché si è persa l'abitudine che c'era ad aprile-maggio di mantenere un po' le distanze tra le persone. E quindi sì, il suo messaggio è estremamente eh, puntuale e la ringrazio. Sentiamo un'altra telefonata.
7: Eh, Buongiorno, sono Ferdinando, chiamo da Lecce. Eh, Volevo riferirmi all'intervento che c'è stato sulla predominanza di interventi di medici per quanto riguarda i problemi di salute. Eh, E volevo ricordare che esiste, e anche il nostro Paese lo ha abbracciato, il concetto di One Health, cioè di salute unica, in cui la cura delle nostre malattie parte ovviamente dalla medicina ma si deve basare anche sulla cura dell'ambiente e Mm anche sulla cura degli animali di cui ci nutriamo non dimentichiamo che il Covid è una zoonosi che deriva Mm da animali che erano nei mercati Mm Eh, per cui non bastano i medici a definire cosa sia bene per la nostra salute servono ovviamente per curare le nostre malattie ma ci sono anche tante altre discipline che possono contribuire a che non ci ammaliamo eh, in modo da non aver bisogno poi degli interventi dei medici e anche il covid rientra ovviamente ora ci vogliono i medici però dobbiamo cercare di curare l'ambiente così come curiamo la nostra salute questo aspetto ormai è stato totalmente dimenticato, ci sono solo medici in televisione, medici, immunologi, virologi e così via ma il discorso ambientale è caduto in totale, eh, nel totale disinteresse, come se fossero due cose separate, perfino il Papa ha detto che non ci possono essere umani sani in ecosistemi malati ma grazie, grazie Ferdinando.
2: Sì, grazie del suo intervento, lei riporta un, un argomento molto, molto importante. Eh, ricordo che eh, c'erano stati alcuni, eh, alcuni sprazzi di ricerca, diciamo così, alcuni, eh, di cui aveva dato conto la stampa negli, eh, nei mesi eh, successivi al lockdown che analizzavano il possibile rapporto tra tasso di inquinamento e diffusione della, uh, del virus. Um, non ho visto altro, non ho letto altro, la mia ignoranza ovviamente è somma, ma um, forse fosse una considerazione ovviamente della uh, salute ambientale, della salute dell'ambiente, della salute dell'ambiente della, di una buona salute dell'ambiente, credo che sia comunque eh, una specie di precondizione per eh, la salute generale tutti e in effetti in Italia si parla poco di questo ma in Europa, in Europa no. Eh, ieri ho dato conto di un articolo interessante di Paolo Valentino che riferiva come la spinta verso la green economy, eh, verso eh, investimenti che siano tutti tarati su una uh, misura ambientale a favore dell'ambiente da parte dell'Unione Europea e della sua Presidente, della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, um, tutto questo poi provochi anche delle reazioni uh, addirittura all'interno del, del, del suo mondo politico. Quindi c'è in Europa una attenzione a questo, c'è una pressione verso investimenti nella green economy e una tutela dell'ambiente in Italia eh, c'è meno attenzione ecco direi che c'è meno attenzione anche se molti progetti e molte iniziative sono state messe in campo dal governo però a livello di dibattito pubblico c'è meno Eh, dunque allora qualche messaggio messaggio che riguardano eh, nonostante abbia cercato di dare conto anche di altri temi però eh, inevitabilmente la questione della pandemia e del tentativo di risolvere eh, questo questo tema eh, è quello che eh, prende l'attenzione da parte parte di tutti Eh, sono anche messaggi critici nei confronti di Conte eh, e in realtà ai confronti di tutti Conte, Berlusconi e, e di altri quindi estremamente critico nei confronti della classe politica in generale e uh, un altro messaggio riguardo all'organizzazione della scuola e degli orari scolastici dove sindacati e professori sono opposti allo scaglionamento degli orari e in effetti sembra che uh, il mondo della scuola uh, fosse uh, piuttosto ostile a questo cambiamento di... Uh, comunque sentiamo l'ultima domanda, siamo in chiusura rapidamente.
3: Pronto? Sì. Ah, buongiorno, sono Pierluigi Sabatte, parlo sì. da Trieste. Sì. Semplicissima domanda. Sì. Gli indennizi previsti per chi chiude sono parametrati sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, per esempio? che così capirebbero coloro che non hanno dichiarato onestamente che si sono fatti un danno e si comincerebbe forse a cambiare eh, sulla questione appunto Mm. dell'evasione fiscale
2: grazie Grazie. Eh, l'ultima domanda come si dice in cauda veneno ma perché mi coglie impreparato e non le so dare quindi una risposta puntuale su questo Non non so se è sulla sulla dichiarazione dei redditi sul, sull'insè de, delle persone che lo fanno sul uh, bilancio della società della, de, de, dell'impresa uh, ristorante, bar o che sia che, uh, uh, e quindi, quindi non le so dare una risposta, cercherò di essere più preciso uh, domani uh, bene, quindi noi ci fermiamo qui Dopo il giornale radio Vittorio Giacopini eh, conduce pagina 3 a seguire novità musicali del primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete quindi riascoltarci poi sul sito di Radio 3. Buona giornata e a domani.